0: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Quisiera hablarles hoy acerca de Marcelo Javier Morcel. Él murió siendo seminarista del Instituto de Haberlo Encarnado en el año 86, hace 36 años. Desde ese tiempo, su ejemplo, algunas cartas que él fue dejando, empezaron a tomar mucha importancia en nuestra vida. Para nosotros es un verdadero amigo en el cielo. Nuestro deseo es que en algún momento se pueda introducir la causa de beatificación de Marcelo Javier Morcela. Por supuesto, si Dios quiere y si esto se manifiesta a través del de querer de la Iglesia. Mientras tanto, nosotros vivimos de este buen ejemplo y de muchas de sus palabras que han quedado en numerosas y hermosas cartas y en la memoria ...de sus compañeros. Marcelo puede ser un hermoso ejemplo a seguir para todo joven... ...pero especialmente para un semiarista, un religioso. Por una parte, el amor que tenía por la pureza. La pureza no de una manera fría, distante... ...o que se centra solamente en evitar el pecado. No, no, la pureza en relación con la caridad... Por eso le gustaba tanto esta imagen. En los atardeceres de San Rafael, muchas veces atardeceres rojos, de fuego, bellísimos, suele aparecer el lucero vespertino. Queda como una joya de plata engarzada ahí sobre ese manto rojo del horizonte. Eh, los tres monjes rebeldes, ese hermoso libro, eh, usaba esa expresión eh, blanco-plata-plata. Y rojo fuego. Y Marcelo eh, amaba esa expresión. Así dices la pureza, el blanco plata sobre el rojo de la caridad, porque la pureza no es fría, no es distante, sino que brota del fuego de la caridad. El amor a la pureza no se iba en esta poesía. Eh, lo vivía, basta ver las fotos de él, esa mirada transparente, eh, diáfana, <coughs> esa sonrisa eh, tan pura, los testimonios de sus amigos, cómo se relacionaba con las personas, con chicas, con jóvenes, era capaz de mirar con pureza a una mujer. Por otra parte, él, una gran delicadeza unida a una definida masculinidad. Por otra parte, un hombre de bien, justo y discreto. Esto se veía, por ejemplo, cómo era enemigo de, de, de la murmuración, de los juicios temerarios. Le lastimaba escuchar estas cosas. Por otra parte, era sumamente discreto y prudente. Tenía el oficio de secretario. Muchísimas veces tenía que transcribir cartas que los superiores le iban dictando, jamás comentó una cosa que él supiese por el oficio. Un compañero deja este testimonio simple, era todo lo opuesto a un chismoso o murmurador. Era un hombre que realmente capaz de vivir la vida comunitaria, la vida fraterna a pleno, muchas veces de manera heroica, al menos esa es la impresión que da, son muchísimos los testimonios de sus compañeros que destacan la capacidad de Marcelo por hacer sentir bien a los demás. Eh, un trato particularmente delicado y caritativo con aquellos que experimentaban alguna dificultad. Algunos compañeros van a decir, y especialmente con aquellos que o les costaba el estudio, los ayudaba, U otros que podían ser tenidos como pesados, por decir así, y lo decía uno de esos que él se consideraba una persona difícil. El cariño y la delicadeza de Marcelo para con esos compañeros más difíciles daba la impresión que había incorporado el olvido de sí mismo y la servicialidad. Yo lo conocí muy poco. Un par de, de conversaciones tuve con él y recuerdo una especialmente, muy breve, pero que tenía que ver con esto. Se ofreció para hacerme un favor. Yo le dije, no, te agradezco, no, no hace falta. Pero él insistía, era un favor importante. Y él insistía, parecía que me suplicaba que yo le pidiese ese favor. La alegría del servicio. Un padre muy querido el padre Carlos de él decía eh, cómo uno descansaba en él, siendo jovencito, y sin embargo encontrarlo, verlo después de un día agobiante de trabajo y de preocupaciones, era mirarlo y como descansar en él. Eh, qué hermoso es esto, como un ideal para todo religioso, para todo sacerdote, que las almas descansen en él pero también un ideal para todo amigo, un ideal para todo papá de familia, para toda madre o para todo hijo, que el otro pueda descansar en él. Por eso tenía un aprecio muy especial por la alegría, una alegría que él mostraba con mucha serenidad, eh, sin carcajadas, estentorias, y sin embargo siempre se lo veía sonriente y alegre, en una... De las hermosas cartas que le escribe a su papá, le, le cuenta, contento, cómo había descubierto una frase de la hora Beato, el mártir polaco eh, Jerzy Popieluszko. Eh, le pedía a Dios, el mártir, alegría interior, porque es arma de gran poder contra Satanás, triste por naturaleza. Entusiasmado estaba con esa frase. El diablo es triste por naturaleza y lo vencemos con esta alegría interior. Esta vida fraterna, la caridad fraterna, esta alegría expansiva, también necesariamente tenía que estar muy unida a la virtud de los santos, que está en la base de toda santidad, que es la humildad. No se puede amar bien a Dios y al otro si no hay un desprecio de uno mismo. O mejor dicho, un justo aprecio de lo que somos. Y Marcelo lo tenía. Él sabía los dones y los talentos que podía tener. Pero tenía esa conciencia tan clara de ser criatura y de ser pecador. Por eso también una gran capacidad para reírse de sí mismo para aceptar bromas, chanzas, cargadas. Por otra parte, no se veían en él apetencias personales, deseos de honores, de reconocimientos. Nada más lejos que eso para Marcelo. Le lastimaba más bien ver esto. Le lastimaba, por ejemplo, el fariseísmo. De hecho, escribió una pequeña obrita de teatro en su tiempo de liceísta naval porque le iría mucho el ver ese fariseísmo que por ahí encontraba en algunos ámbitos militares. Es decir, una disciplina vuelta a exterioridad, en la apetencia de honores y de aprecios y de reconocimientos. Eso mismo se da y con un, un peligro y con un drama mayor en la misma iglesia. Por eso Marcelo era todo lo contrario. A ese espíritu farisaico, con su palabra y con su ejemplo, lo trataba de fustigar y de combatir. Por otra parte, lo que se veía en él era ese deseo de unión con Dios, deseo de amar a Dios. Esto se concretaba, por ejemplo, en espíritu penitente. No le quitaba la alegría el tener este espíritu penitencial. Escribía en sus libretitas que se dieron a conocer después, de su muerte, nuestra penitencia debe ser una configuración con Cristo doloroso. Ofrecer la penitencia en la Santa Misa cuando se ofrece la Santa Hostia y el Santo Cáliz, uniendo nuestra astillita a la cruz de Cristo. Era capaz de vivir así la Santa Misa, con esa devoción y con esa pasión. Es el sacrificio del Señor. Y ahí vamos nosotros con nuestra pequeña penitencia, nuestro ofrecimiento, uniendo nuestra astillita a la cruz de Cristo. No le quería negar nada a Dios. Se reconocía frágil, temeroso muchas veces, y sin embargo con la virtud de los grandes, capaz de sobreponerse. Había leído en un momento ese librito de Rollo Marín, El Gran Desconocido. Lo había impactado mucho. Eh, él recordaba en el cielo se nos mostrarán todas las infidelidades a la gracia y vamos a temblar. Justamente, no quería ser infiel a la gracia. Aquello que va a decir San Agustín, temo al Dios que pasa. No dejemos pasar esa gracia a esta hora, no sé si estará después. Por otra parte, el amor de Marcelo a Dios que se mezclaba con esa confianza y ese abandono, se concretaba, por ejemplo, en no tener ningún reproche para con Dios, aceptarle siempre su voluntad. Sufrió mucho, y por eso también uno lo ve muy cercano a tantos jóvenes que tienen problemas de familia. Siendo muy chico, se separan sus padres. Él amaba entrañablemente a sus padres y a sus hermanos menores que él sufrió mucho, años después va a decir, en ese momento me sentí morir. Sin embargo, no le reprocha a Dios. Él espera el momento de que se vuelvan a unir, si no es en la tierra, será en el cielo. Pero es capaz de vivir con la certeza que nos da San Pablo, todo sucede para bien de los que aman a Dios. En una carta que le escribe a una tía muy querida, que estaba muy apenada por esa separación de los papás de Marcelo. Marcelo, siendo un jovencito, la alienta y con una discreción propia de un director de almas, le dice, tía, trata de no vivir tan pendiente de las cosas de allá, porque te va a hacer mal. Te lo digo yo que soy el hijo y también sufro mucho su ausencia, pero no podemos dejar que eso nos tire abajo. Y no nos permita hacer otras cosas útiles para los demás y para nosotros mismos. Viví el presente que Dios te da y disfrútalo. Y más adelante, todo está en manos de Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué más podría querer yo que nuestros padres y los chicos volvieran a estar juntos? Ciertamente que lo desea. Pero no se lo reprocha a Dios, es capaz de esperar y ponerse en sus divinas manos. Algunas veces el miedo, el miedo que, que paraliza, que frena, también él lo sintió. Un año antes de entrar a la vida religiosa, en el 1983, fruto de un ejercicio espiritual, eh, escribe este propósito firme, Perder el miedo a la opinión que tengan sobre mí los demás a causa de la verdad. No quería avergonzarse de la verdad de Cristo. No apesadumbrarme por la idea de persecución o por la misma persecución. Dios hace todo para nuestro bien. Después va a escribir, me veo débil y propenso a la tristeza ante las dificultades. Todo parece estar en mi contra y de repente encuentro la hoja con el camino de la perfección de San Juan de la Cruz. Nada, nada, nada. Y también recuerdo a San Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Ese es el hombre fuerte. El que sintiéndose débil pone la mirada en el cielo. No se fija en los obstáculos, ni se queda mirando la propia debilidad se arroja en manos de Dios. Ese es el hombre fuerte. Así también Marcelo amaba tanto su vocación. Y amaba las vocaciones. Con mucha pasión hablaba de este tema. O meditaba muchas frases de San Juan Pablo II acerca de la vocación. Él se sentía responsable de suscitar vocaciones, aún siendo joven semiarista, esa vocación que está en germen en la mayoría de los cristianos, decía Juan Pablo II. Y que también pedía eh, a los seminaristas compasión y discreción, ser despertadores de vocaciones. Marcelo rezaba por esta intención y a su modo trataba también de despertar esa vocación. Pero de una manera especial, su testimonio, cuando estaba acá en la tierra, pero el testimonio que nos quedó, de sus cosas, la memoria de Marcelo, nos habla de aquello que puso en una frase, en un cuento, pero que expresaba lo que él vivía en esos primeros tiempos en el seminario. La vida acá es un anticipo del cielo. Nunca estuve tan feliz. Ese es el modo de despertar las vocaciones mostrando la alegría auténtica de la entrega a Dios. Ese amor de Marcelo a Dios, amor a las almas, amor por las vocaciones, también se expresa en esto que, como dice el Padre Fuentes, que escribió un hermoso librito con un perfil biográfico de Marcelo, podría ser como el resumen de su vida y que se podría escribir en su epitafio, una frase que le escribe a su mamá. El bien sumo es Dios y no es de estar tranquilo hasta llevar a quienes más quiero a ese bien. Este es el deseo de Marcelo, ir a Dios y llevar a todas las personas a Dios, sintiéndose frágil pero fuerte en Dios. Esa frase que tantas veces repetimos y que de una manera especial vivía Marcelo en cada comunión y en cada adoración, Quiero ser una hostia blanca, sin mancha, por tu gracia y para ti, frágil, solo fuerte en ti. Dios quiera que el ejemplo de Marcelo nos ayude a todos. Y Dios quiera que algún día se pueda introducir su causa. Pedimos también oraciones por esta intención. Firmes en la fe.